0: وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa 18 Safar 1437 hijriyah kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap malam Selasa membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya saya berdoa, Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepada-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu pada kesempatan kali ini kita masih membaca Kitab Uttaharah Babul Haid Kitab Bersuci Bab Tentang Haid Dan masih membicarakan hal-hal atau hukum-hukum Yang berkaitan dengan wanita haid Dari hadis yang ke-155 Sampai kepada hadis yang ke-158 Kita sudah mengetahui beberapa Hukum yang berkaitan dengan wanita haid Yaitu wanita haid dilarang untuk Melayani suaminya di kemaluannya Ini satu yang sudah kita bahas Yang kedua Yaitu wanita haid Dilarang untuk berpuasa Yang ketiga Wanita haid diharamkan untuk mengerjakan salat. Ini tiga hukum hal-hal yang berkaitan dengan wanita haid. Wanita haid dilarang apa saja sudah kita pelajari tiga Sekarang kita membaca hadis yang ke-159. Saya bacakan hadisnya wa an aisyah anha qalat lamma jina sarifa hit Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam if'ali ma yaf'alul hajj ghayra an tatufi bil bait hatta tatuhri muttafaqun alaihi fi hadith Artinya dari Aisyah dia berkata kami mendatangi ketika kami mendatangi Sarif itu kota antara Mekah dan Madinah Aku mengalami haid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang haji. Namun kamu jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci." Muttafaqun alaihi dalam hadis yang panjang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan hadis ini. Saya ingin membaca hadis ini secara lengkap. Jadi hadis ini kan penggalan ataupun ringkasan. Karena memang Al Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah taala di dalam hadis ini menyebutkan hadisnya tidak lengkap karena memang bukan untuk hadis tetapi untuk fikih. Maka hal yang berkaitan dengan fikihlah yang beliau sebutkan. Adapun hadisnya secara lengkap saya bacakan. Aisyah r.a. kata, Aisyah r.a. bercerita, "Kerjana" dengan Rasulullah SAW. Kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW. "La nizkuru illa al hajj." Kami tidak mengingat peperangan tersebut kecuali pas waktu haji. Nah, ini dia, ini tambahannya. Kecuali pas waktu haji. Ya. Jadi hadis ini berkaitan dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha menunaikan ibadah haji. Ini tambahan riwayat. Makanya saya menyebutkan dulu hadis yang lengkapnya biar mudah dipahami. Palam majik Nasarifa Tomith Ketika kami sampai ke daerah Sarif, maka aku pun haid. Kedatangan haid pada kalalailian Nabiullollahu alaihi wasallam wahana Abu Ki. Nabi Muhammad saw menemuiku ketika itu aku sedang menangis. Nah ini juga tidak ada ya di dalam Hadis yang kita baca tadi. Ditambahan riwayat biar lebih benar-benar memahami ceritanya. Aisyah Ra'ulillahana ditemui dalam keadaan menangis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal ma'yu bekik. Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Aisyah? Qultu la waditu Allah anni lam ahu jalham. Demi Allah aku sungguh ingin. Jikalau seandainya haji ini bukan pada tahun ini. Aku tidak berhaji pada tahun ini. Kenapa? Karena beliau merasa sedih. Setelah berhaji bersama Rasulullah, beliau mendapatkan haid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, La'allaki nafisti, Wahai Aisyah, apakah engkau haid? Nah ini contoh dari Bagaimana Rasulullah s.a.w. sebagai seorang suami Beliau itu sangat-sangat tenggang rasa kepada istrinya ya? Tidak melihat istri menangis kemudian dibiarin, Tetapi diajak untuk bercakap Diajak untuk berkomunikasi Apa sebabnya menangis? Itu pun beliau bertanya nafisti, Mungkin engkau haid ya? Ada sebagian suami kadang-kadang Eee, istrinya menangis ah. Biar aja juga menangis Enam eh, nampir seorang ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak la'an laki nafis tilihat Begitu lembutnya Rasulullah s.a.w Mungkin engkau sedang haid Betulkah? Kul tu na'am Iya wahai Rasulullah Kala. Nah ini pun tidak ada juga dalam hadis yang kita baca Fa inna dalikah shayun kata bahu ala anak Adam sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang telah Allah subhanahu wa taala tuliskan takdirkan atas seluruh anak perempuan Adam ini sebagai bentuk pemberian tesliyah hiburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah agar tidak sedih wahai Aisyah yang kau rasakan, Haid, tak haji. Meskipun haji, itu adalah yang Allah sudah takdirkan, yang Allah sudah tuliskan. Maka jangan bersedih. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah sabdanya kita baca ini. I'fali ma yafalul haji, ghaira allah tatufi bil bait, hatta tathuri. Kerjakan, lah wahai Aisyah, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji? Kecuali kamu tidak boleh tawab sampai kamu suci Nah begitu Secara lengkap hadisnya ceritanya seperti itu Ini menunjukkan biar kita lebih paham Bapak ibu, saudara-saudari yang dimunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kita baca sekarang atau kita pelajari hadis ini Poin pertama biasa Yaitu Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Aisyah radziallahu anha sering sekali sudah kita melewati tentang Aisyah radziallahu anha dan salah satu hal yang juga menarik dari biografi Aisyah radziallahu anha yaitu termasuk hikmah Allah subhanahu wa taala dalam penciptaannya dalam takdirnya Aisyah radziallahu anha dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih muda belia. Umur sembilan tahun dini digauli, umur sembilan tahun digauli. Kemudian Nabi Muhammad saw itu waktu itu di kota Madinah. Berarti Nabi Muhammad saw selama sepuluh tahun di kota Madinah. Berarti umur Aisyah ketika Nabi Muhammad saw meninggal berapa? 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa hikmah Allah saking mudanya Aisyah beliau bisa menghafal hadis-hadis yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama yang berkaitan dengan rumah tangga yang berkaitan dengan di dalam rumah pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tidak sia sia pasti ada hikmahnya kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Maka apabila ada sesuatu yang menimpa kita, yang kita anggap buruk, maka yakinlah, di baliknya pasti ada sesuatu yang Allah telah rencanakan dari hikmah-hikmahnya. Yang patut kita lakukan cuma bersyukur dan bersabar. Bersyukur jika dapat nikmat, bersabar jika itu merupakan musibah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya Aisyah bukan seorang wanita muda, sulit menghafal begitu banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bahwa menikahi perempuan waktu masih muda asalkan dia baligh boleh. Ya, peraturan negara Indonesia berapa, Pak? Berapa umurnya? Hah? Hah? 16 pernahkah hendak menikahi 16 hmm. Bina hafal banner hmm. ya mbagi ku saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti baik-baik ya kita ambil kemudian poin selanjutnya makna dari hadis ini di sini sebutkan ketika kami mendatangi syarif mendatangi syarif sinnya pakai fathah sa roknya pakai kasroh ri ya kemudian fa'nya pakai fathah syarifa dan ini nama sebuah tempat lebih tepatnya wadin syamalu makkah. Sebuah lembah di syamal itu utara. Utaranya kota Mekah. Ya, lembah di utaranya kota Mekah. Baina Mekkah baina Wadi al-Jumum marr al-Dahran an hadd haram min jihati Tan'im bi nahwi asyraqi asyratu Artinya Dari tanah suci Masjidil Haram Ke Sarif ini Sekitar 10 kilo 10 kilo Dari arah Tan'in Jadi dia ini di luar Tanah suci Masih tanah halal Bukan tanah suci, bukan tanah haram Sarif ini Di luar Dari tanah, tanah suci dan dia terletak antara di jalan antara Mekah dan Madinah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa hadis ini berkaitan dengan haji. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya termasuk Aisyah radhiyallahu anha menunaikan ibadah haji yang disebut akhirnya dengan haji apa? Haji Wada. Nah, sebelum saya lupa, insyaallah taala mulai besok kita akan mempelajari dua pelajaran malam Selasa malam Rabu sebelum saya lupa ini mohon maaf terputus ya karena ada permintaan dari tim dakwah Yayasan Al-Um Banjarmasin kita untuk mempelajari sejarah nabi maka malam Rabu kita mempelajari sejarah nabi insyaallah setiap pekan Caranya bagaimana? Riyadus Salihin dari jam 7 sampai setengah 8 ya. Kemudian dari setengah 8 sampai jam 8.10 Lewat 10 Itu atau lewat seperempat Itu apa? Sejarah Nabi Sisanya pertanyaan dari dua, dua pelajaran tersebut Wah Ustadz asik nih dua pelajaran dalam satu malam Iya di beberapa tempat begitu karena sebagian jemaah tidak bisa hadir kecuali malam, ya di beberapa tempat seperti itu jadi waktunya dibagi-bagi. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah swt. Dan nanti kita akan pilih buku yang dipegang oleh bapak-bapak sekalian untuk dipelajari sebagai pelajaran sejarah Nabi dan kita akan pilih buku yang agak e, tidak terlalu tebal sehingga memudahkan kita menyelesaikannya. <coughs> ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Berkaitan dengan haji, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di daerah Sarif. Sarif tadi utaranya kota Mekah. Kalau seandainya kita jalan dari Madinah ke Mekah, maka Seri, sekitar sepuluh kilo lagi memasuki tanah haram tanah suci maka itu ada syarif di arah jalannya tanaim. Siapa yang pernah e, berumrah atau berhaji tahu tanaim. Ya, Insya Allah taala mengetahui itu tanaim. Tanaim adalah batas tanah halal, batas tanah halal. Apabila orang dari kota Mek- Madinah ke Mekah maka dia akan melewati tanaim. Taib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kami mendatangi sarif kota antara Mekah dan Madinah aku mengalami haid dalam hadis ini disebutkan hittu aku mengalami haid dalam riwayat yang lain nafistu yaitu aku nifas ini menunjukkan bahwa Hukum haid dengan nifas, Sama. Hukum haid dengan nifas, Sama. Ketika haid, Dilarang untuk melayani suaminya di kemaluannya, Diharamkan sholat, Diharamkan puasa, Begitu pula, Nifas. Karena dalam riwayat yang kita baca, Hidtu, Aku haid, mengalami haid. Dalam riwayat, Bukhari nafistu, Aku nifas. Sedangkan Aisyah r.a. Hidtu, tidak pernah melahirkan. Berarti yang dimaksud di sini Nifas adalah Haid. Ini para Eko yang dirahmati oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, lakukanlah wahai Aisyah. Apa-apa yang dilakukan oleh orang haji, apa yang dilakukan oleh orang haji, ya macam-macam. Wukuf di Mina, afan, apa namanya? Mabit di Mina hari Tarwiyah, tanggal delapan wukuf di Arafah tanggal 9 mabit di Muzdalifah malam ke 10 melempar jamarat hari ke 10, hari Idul Adha ya amalan-amalan haji banyak selain tawaf gaira alla tatufi bil bait, namun kamu jangan tawaf nah, kata-kata jangan tawaf ini larangan dari Rasul SAW alla tatufi, jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Kata suci di sini, ibu-ibu sadar Ibu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suci di sini adalah maksudnya berhenti darah haidnya. Kata suci berhenti darah haidnya. Kalau ditanya, kamu jangan tawaf. Tawaf apa di sini? Tawaf apa? Tawaf itu macam-macam, Pak. Ya. Ada tawaf umrah, ada tawaf haji, ada tawaf kudum, tawaf ifadah, ada tawaf ifada, tawaf yang mana ada tawaf wada'. Maka perhatikan. Lihat kejadiannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bukankah Aisyah haid kapan? Sebelum haji atau setelah haji atau ketika haji? Sebelum Berarti tawaf yang dimaksud adalah tawaf
1: qudum.
0: Nah, ini mau tidak mau saya harus menjelaskan haji. Perhatikan. Rasul Aisyah radhiyallahu anha ketika di daerah Sarif beliau sebelum masuk kota Mekah Sekitar berapa? 10 kilometer. Ya? 10 kilometer. Beliau haid di sini, Otomatis kejadian haid sebelum haji. Haid sebelum haji. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Aisyah. Kerjakan seluruh apa yang dilakukan oleh orang yang menaikkan ibadah haji. Selain tawaf. Tawaf yang dimaksud di sini, ketika Aisyah Haid disini, beliau dari kota Madinah sudah berihram Ikhrom itu apa? Niat menunaikan ibadah haji. Dan haji yang beliau pilih. Itu haji tamad tu' Kita tahu bahwa haji itu ada tiga Haji tamad tu' yang paling utama Ifrat Kemudian kiran Haji tamad tu' Pertama Umrah. Kemudian haji, haji ifrat, haji saja, haji kiron meniatkan umroh plus haji secara bersamaan. Apa bedanya kiron dengan tamantu? Kalau ini satu pekerjaan, ini satu pekerjaan. Kalau kiron, ya niatnya saja dua, tapi pekerjaannya apa? Satu, itu bedanya. Sudah, sampai sini paham? Nah, Aisyah r.a. dari kota Madinah, beliau berihram tamattu'. Otomatis kalau sampai Mekah, nantinya semestinya beliau mengerjakan apa? Hah? Umrah dulu. Ya, mengerjakan umrah. Umrah rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ah, yang sudah Aisyah kerjakan ini, Tek, kita contreng Sampai di sini beliau haid. Kata Rasulullah Sallallahu ja, Alaihi Wasallam, kerjakan seluruh ibadah haji kecuali tawaf. Otomatis tawaf yang dimaksud apa? Tawaf apa? Tawaf apa? Umroh, semestinya. Hah? Semestinya tawap apa? Umrah Setelah tawap seharusnya sa'i Setelah sa'i baru tahallul Baru nanti waktu haji tanggal 8 Sampai 13 Zulhijjah baru menaikkan ibadah haji Nah, di starna Aisyah di sini haid Ya, di syarif Ini beliau haid Maka Rasul SAW mengatakan Kepada Aisyah Jadikan haji tamatu ini Sebagai Haji Jadikan umrohmu ini Ini kan tamatu berarti apa tadi? Apa duluan? Umroh Jadikan sebagai Haji Berarti beliau mengerjakan haji apa di sini? Haji apa? Haji apa? Haji if Ifrat Jadi pindah niatnya Semenjak haid Beliau pendah niatnya Dari tamatu menjadi apa? Menjadi apa? Ifrat Yang cuma mengerjakan ibadah Haji Cuma mengerjakan ibadah Haji Nah sedangkan haji ifrat ini gimana caranya? Sama Ihram dulu ya, Ihram Lalu Kita sampai mekah Nanti namanya Tawaf
2: Kudum
0: Baru setelah itu Sa'i Ini Sa'i haji Baru tidak ada tahalul Untuk haji ifrat Langsung nanti tanggal 13 8 sampai 8 Dia pakai masih pakai pakaian ihram Makanya dari penjelasan ini semua Ketika Rasulullah SAW mengatakan Wahai Aisyah Kerjakan seluruh apa yang dikerjakan oleh jamaah haji, pekerjaan-pekerjaan haji, kecuali tawaf. Tawaf yang dimaksud apa? Tawaf. Ini, ini, ini. Tawaf apa? Kudung. Kenapa? Karena Aisyah disuruh mengganti dari tamatu kemana? Ke ifrat. Haji ifrat. Saya yakin masih bingung. Hah? Saya ulangi, tidak mengapa. Ya, mudah-mudahan Muhammad sabar. Dan untuk ilmu harus sabar. Lihat, mulai dari mana? Dari Madinah. Aisyah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berihram dari kota Madinah. Sampai sini paham? Beri ihram. Ihram apa artinya? Niat. Niat apa? Haji atau Umrah. Nah Aisyah r.a. Beliau ketika beri ihram di kota Madinah. Di mana uh, ihramnya itu? Di mi? Miqat. Miqatnya apa? Dhul hulai fahbir Ali. Tapi namanya ini adalah nama untuk orang awam yang belum belajar. Kalau untuk penuntut ilmu namanya apa? Zul Hulaifah. Nah Aisyah berihram di sini. Di bir Ali atau Zul Hulaifah. Ihramnya dengan haji tamatu. Sebelum ini, tutup sampai sini dulu. Haji itu ada tiga macam. Namanya tamatu. Yang kedua apa? Ifrat. Yang ketiga apa? Pengerjaan haji tamatu itu bagaimana? Umroh dulu sampai selesai Habis itu tahalul pakai baju biasa ya? Kemudian nanti tanggal 8 Baru haji Ini disebut haji apa? Haji tamatu Kalau ifrat bagaimana? Langsung haji Dari Miqat Dia berihram Ihramnya haji Sampai Mekah, langsung Tawaf, namanya Tawaf Kudum Bukan Tawaf Umroh Tawaf Kudum itu apa artinya? Apa artinya? Tawaf selamat Datang kepada Kota Mekah Tawaf pertemuan Menemui Mekah Menemui Ka'bah Ya Baru setelah itu Setelah Tawaf, dia silahkan sa'i tapi sa'inya ini disebut sa'i haji. Baru setelah itu nunggu. Dengan kain ikhramnya dia nunggu sampai tanggal berapa? 8. Tanggal 8 dia kerjakan seluruh. ya Seluruh ibadah haji. Sampai tanggal 13. Itu ifrat. Oh, apa bedanya dengan tamatuh? Kalau tamatuh umroh, habis itu pakai baju biasa. Tanggal 8 baru pakai ikhram lagi. Paham ini sampai sini? Baik. Kiran bagaimana? Kiran sama dengan Ifrat, cuma niatnya Beda Kiran sama dengan Ifrat, ihram dia Di Madinah Dengan berniat Umroh dan Haji, sampai di Mekah Sama, tawaf kudum Sa'i haji, lalu Nunggu dengan kainnya Sampai tanggal 8 Lalu menunaikan ibadah haji Sampai selesai Nah, yang terjadi kepada Aisyah bagaimana? Lihat. Madinah, beliau berihram di kota Madinah, di tempatnya di mana tadi? Zul Hulaifah. Tulisannya gimana, Sid? Nih. Zul Hulaifah. Berihram apa? Tamattu'. Berarti niatan beliau sampai Mekah nanti apa? Mengerjakan umroh Umroh itu apa pekerjaannya? Ihram. Tawab sa'i tahalul Paham sampai sini? Baik Jalanlah Aisyah bersama Rasulullah Bersama para sahabat Sampai 10 kilo lagi Mekah Yaitu di daerah Sarif Ternyata Aisyah haid di sini, Ya Haid Dan ini tentunya sebelum haji Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda pada saat itu kepada Aisyah Wahai Aisyah Haji tamat tu'mu rubah Merubah niat Menjadi haji apa? Ifrad, Berarti yang dilakukan oleh Aisyah nanti sampai ke Mekah bagaimana? Ihram sudah betul Kalau hajinya ifrat bagaimana? Ihram Sampai di Mekah? Tawaf kudum Karena disuruh mengganti Dari tamatu menjadi apa Ifrot Paham sampai sini Pak Ya Makanya ketika Rasul Salah-salah bersabda Wahai Aisyah Janganlah eh kerjakan Seluruh yang dilakukan oleh jamaah haji Kecuali kamu Tidak boleh Tawaf Tawaf yang dimaksud tawaf apa Tawaf umroh kah atau tawaf kudum kah? Tawaf apa? Tawaf kudum. Kenapa? Karena umrohnya sudah, enggak. Beliau sudah rubah niatnya. Dari tamatu menjadi haji
2: ifrod.
0: Sedangkan haji ifrod, enggak ada tawaf umroh. Ifrod itu enggak ada umroh. Ifrod itu langsung apa? Langsung haji. Paham sampai sini? Nah, dari penjelasan semuanya ini. Maka ketika Rasulullah sasam bersabat, kecuali kamu tidak boleh tawaf. Tawaf yang dimaksud adalah tawaf kudu. Nanti pertanyaan nanti. Jangan merusak kebiasaan. Baik, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Taala. Baik, lihat sekarang. Lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang haji Maksudnya apa tadi? Apa saja yang dilakukan oleh orang haji? Bermalam di Mina Berwukuf di Arafah, Bermalam di, di Muzdalifah Melempar Jamarat Bermalam di Mina di hari-hari Tashri Kerjakan itu Kecuali tidak boleh apa? Tawaf Namun kamu jangan tawaf dan tawaf yang dimaksud adalah tawaf kudung. Di sini sebenarnya terdapat pelajaran juga Pak. Lihat. Aisyah disuruh mem- merubah dari tamatu ke ifrat. Pertanyaan, bolehkah dalam ibadah merubah niat? Allahu Akbar. Oh, binanya tadi hendak sholat ba'adiyah. Eh, Sekalinya, imbah wudhu, rubah jadi solat ba'diyah wudhu. Paham maksud saya? Niatnya mau solat, kau Tetapi ternyata dia rubah menjadi solat ba'diyah wudhu. Solat setelah wudhu. Ada enggak solat setelah wudhu? Ada ya? Ada. Boleh enggak seperti itu? Nah, ini kan, ini merubah niat. Tak kalah ibadah. Ha maksud saya merubah niat tatkala ibadah. Maka jawabannya Pak catat. Merubah niat tatkala ibadah boleh dari bawah ke atas. Dari utama kepada paling utama. Saya ulangi. Merubah niat boleh jika dari bawah ke atas. Jika dari utama Kepada paling utama Boleh itu Baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka apa hukumnya Merubah Niat Dari amalan Utama Kepada paling utama Tadi yang sudah ditulis apa tadi Merubah niat ibadah dari bawah ke atas, boleh Atau dari utama kepada paling utama, boleh Ini kesepakatan para ulama Seperti misalkan dalam haji tadi Yang paling tinggi derajat haji tamatu'ah kalau orang niatnya kiron atau ifrat, dia berubah niatnya, dia rubah menjadi tamatu. Nah itu boleh. Jadi permasalahan sekarang kepada Aisyah. Dari tamatu turun. Hah? Dari tamatu turun kemana? Ke ifrat atau ke kiron. Maka, wallahu Wallahualam, dalam keadaan terpaksa, boleh. Karena terpaksa nya apa? Dalam keadaan? Nah Ustaz kalau dalam keadaan sholat gimana? Bisa nggak terjadi kalau sholat? Hah bisa nggak? Misalkan sholat wajib turun menjadi sholat sunnah. Bisa nggak? Artinya bisa terjadi nggak? Contohnya ada nggak? Sholat wajib menjadi sholat sunnah. Ya? Misalkan, contoh misalnya apa? Orang sholat sendirian di rumah Perempuan lah, jangan laki-laki Perempuan sholat sendirian di rumah Dia ingin sholat kobliyah Ternyata dalam niatnya Langsung sholat zuhur jangan sholat zuhur Allahu Akbar Wih kobliyah belum Atau yang kobliyah e, yang utama itu sebelum subuh Sholat perempuan di rumah misalnya Allahu Akbar Dia niatan sholat subuh tadi Pas tengah-tengah Wah kobliyah subuh belum Dua rakat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya nah, Boleh gak dia merubah dari niat sholat subuh menjadi Rawatib subuh Kobliyah subuh Itu tuh Bisa terjadi gak seperti itu? Bisa gak? Bisa gak? Bisa Nah, boleh enggak? Menurut kaedah tadi Apa? Menurut kaedah Menurut kaedah Enggak boleh Kecuali dalam keadaan ter Paksa nah, Itu yang saya inginkan Pak Enggak boleh dirubah Dari yang paling utama menuju utama Dari atas menuju bawah Dari tinggi menuju rendah Enggak boleh Yang boleh dari rendah menuju Atas tinggi Baru boleh Ya, sudah dipahami ini? Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu kaedah dalam merubah niat. Naam. 'alaih dalam hadis yang panjang. Muttafaqun 'alaih artinya disepakati atasnya. Disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis ini. Dan hadisnya panjang. Nah, apa maksud hadis panjang, Pak? Catat, Pak. Maksud hadis panjang adalah Hadis Jabir tentang haji dalam hadis yang panjang maksudnya Hadis Jabir tentang haji nah, ini Bapak Ibu saudara saudari Taib kita ambil sekarang poin yang keempat jadi biografi sudah poin kedua pemahaman terhadap hadis sudah derajat hadis mutawaf konalei tidak bisa di, tidak usah dibicarakan lagi hadisnya sahih banget sekarang yang keempat yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini yang pertama hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid mengerjakan seluruh ibadah haji kecuali tawaf kecuali tawaf Kemudian pelajaran kedua. Pelajarannya berupa pertanyaan. Bolehkah mendahulukan sa'i sebelum tawaf? Tulis begitu dulu. Nanti saya terangkan setelah ini. Bolehkah mendahulukan sa'i sebelum tawaf? Perhatikan Bapak. papan tulis. Anda Haji Hamzah tadi bilang Bahwa Tawaf yang dimaksud adalah tawaf haji nah, Kita ambil dari perkataan beliau Permasalahan Orang, kalau menunaikan Ibadah haji ya Atau ibadah umroh Ibadah umroh lebih mudah Ibadah umroh Apa yang dia lakukan? Rukun-rukunnya apa? Pertama apa?
2: Hah?
0: Langsung tawaf Apa? ihram. Harus niat dulu. Yang kedua apa? Biar saya beri nomor. Tawaf. Yang ketiga apa? Sa'i. Yang keempat apa? Tahallul. Ini ini adalah rukun tawaf, eh rukun umrah. Ya. Rukun umrah. Lihat. Wanita wanita haid eh alfah wanita ihram berihram baik kemudian setelah itu dia ingin tawaf haid dia di sini haid baik kita katakan tadi bahwa di faedah yang pertama wanita yang haid dia mengerjakan seluruh pekerjaan haji kecuali apa? tawaf. Nah, pertanyaan di sini, pertanyaan yang kedua apa? Bolehkah sa'i sebelum tawaf? Karena yang dilarang oleh wanita haid apa? tawaf saja. Dia sa'i boleh enggak sebelum tawaf? Apa maksudnya? Hah? Jadi gini Dia ikhram, haid Otomatis gak bisa tawaf Tapi Ustaz, daripada gak ada kerjaan sa'i dulu saya Tawafnya kapan? Kalau sudah Suci, boleh gak? Nah itu, itu pertanyaannya Jawabannya belum Baru menjelaskan pertanyaannya Hah? Paham Pak? Ya, boleh enggak sa'i sebelum tawaf? Maka jawabannya catat. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Pertama, ada yang mengatakan boleh. Berdasarkan keumuman hadis tadi Yang dilarang cuma tawaf Berarti sa'i boleh Dan memang benar bahwa sa'i tidak disyaratkan suci ya Jadi pendapat yang pertama boleh Sa'i sebelum tawaf berda, da, Berdasarkan dalil keumuman hadis ini Yang kedua. Pendapat kedua, tidak boleh. Karena karena <tuh> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sa'i dahulu sebelum tawaf. Selama hidup beliau Baik empat umroh yang beliau kerjakan Atau satu haji sendiri yang beliau kerjakan Beliau tidak pernah Sa'i dulu sebelum tawaf Jadi yang terkenal dari nabi dan para sahabatnya Radhiallahu anhum adalah apa? Sa'i setelah Tawaf, enggak pernah sa'i sebelum tawaf. Nah ini para ikhwain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang mana pendapat yang kuat? Hah? Wallahu a'lam. Para ulama kontepers, misal, al Muhammad bin Salih al-Thaymin, Beliau lebih contoh kepada bahwa Asal hukumnya Boleh Sa'i sebelum tawaf, Tapi tidak dikenal Di oleh nabi dan para Sahabat Jadi gimana Ustaz? Jadi Lebih baik dia Apabila orang haid Wanita nih, umroh, haid Sudah berikhram Makanya ini banyak pertanyaan. E, kalau bertanyaannya sebelum umroh, lebih selamat dia. Ini bertanya setelah ikhram. Ustadz, sampai hotel. Bocor satunya. Nah, bagaimana ini? Maka pada saat itu, kita katakan tunggu di hotel. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tidak bisa melakukan tawaf tidak juga bisa melakukan itu kalau permasalahannya umroh pak kalau haji lebih pelik lagi lihat haji mana tadi haji lebih pelik lagi ini terpaksa saya harus menjelaskan haji karena berkaitan dengan tawaf ya tanggal delapan Delapan, orang apa? Delapan dul hijjah Jamaah haji melakukan apa? Mabit di Mina Sampai subuh tanggal sembilan Tanggal sembilan mereka wukuf di Arafah Wah ini suci Ini suci Habis Arafah Haid Tanggal sepuluh kerjaan banyak Kerjaan haji itu banyak. Yang pertama mabit di malamnya, malam tanggal sini, mabit. Kemudian melempar jamarat. Kemudian tawaf, tawaf ifallah. Kemudian tahallul. Banyak. Nah. Ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini, apabila dia tawak haidnya di sini, otomatis dia akan berhadapan dengan apa? Tawaf, ifadah. Kemudian afwan, di sini kurang. Tawaf habis tawaf, sa'i. Kemudian tahallul. Nah. Ada yang Ustaz, saya sudah mabit pas mabit haid. Saya lempar jamarot, Kemudian bolehkah saya sai sebelum tawaf Tawafnya nanti Nah ini menjadi perbicaraan juga Yang sering sekali terjadi pada musim haji Maka seperti yang kita sudah kuatkan pendapatnya apa Yang dilakukan kalau begitu Sudah diem Melempar jamarat, diem dia Tidak bisa tawaf, tidak juga bisa sai apa maksudnya di sini, Pak? Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, bolehkah mendahulukan sa'i sebelum tawaf? Maka jawabannya tidak boleh. Pelajaran selanjutnya. Wanita yang haid jika tawaf, maka tawafnya tidak sah. Wanita yang haid, jika tawaf, maka tawafnya tidak sah. Begitu pula jika haid, di tengah-tengah tawaf. Ya? Begitu pula jika haid, di tengah-tengah tawaf maka tawafnya tidak sah dan ini pendapat jumhur dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lihat perkataan dan ini Jum'ah Pak Ibn Abdul Bar Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Malik Ibn mengatakan Al-ha'idhu la tatufu bil-bayt Wahada amrun mujtama'un alaih La'a'lamu fihi khilafan Wanita haid Tidak boleh tawaf di baytullah Dan ini adalah perkara Yang disepakati Aku tidak mengenal Di dalamnya terjadi perbedaan pendapat Dari per- ikhwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Permasalahan selanjutnya Yang keempat Bagaimana jika wanita haid dan dia tidak dapat menunggu sampai suci karena harus pulang ke negaranya? Bagaimana jika wanita haid dan dia tidak dapat menunggu sampai suci? Karena harus pulang ke negaranya Paham maksudnya Pak? Jadi kita katakan Wanita kalau haid Dan dia belum tawaf ifadah Atau belum tawaf umrah Maka dia harus nunggu sampai kapan? Sampai suci Nah sekarang masalah nunggu ini susah Dia terikat dengan Kloter Terikat dengan tiket Terikat dengan harta Tidak punya biaya untuk nunggu Maka bagaimana? Paham permasalahannya pak? Baik. Maka jawabannya Dia diperbolehkan Untuk Tawaf dengan memakai pembalut Dia diperbolehkan Tawaf dengan memakai pembalut Ini kaedah, ada kaedah yang menarik disebutkan oleh Syekhul Islam Ta'miyah, kemudian Imam Ibn Qayyim Al Joziah, rahimahullah Taala. Beliau mengatakan, "Anja' mi'ash shuru'ti wal wajibatil muta'alliqati bil ibadat mu'allaqatun bi qadril mukallaf. Faman ajaz an shar'at, atau rukn, atau wajib, sakat anhu." Lihat, ini keindahan syariat Islam. Seluruh syarat Kewajiban yang berkaitan dengan ibadah Tergantung dengan kemampuan si mukallaf Kemampuan si hamba Jika dia lemah, tidak mampu mengerjakan syarat Atau rukun, atau kewajiban Maka jatuh syarat dan rukun dan kewajiban tersebut darinya Intinya, alam Ayat yang sering Bapak dengar لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا لَوْسَهَا فَاتَّقُ اللَّهُمْ فَاتَّقُ اللَّهَا مَسْتَطَعَكُ Allah tidak membani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya Ada faidah menarik Pak Al-Sheikh Ibrahim Ibn Amir Ar-Rahili Ketika membahas ayat ini la yukallifullah nafsan illa wus'aha itu surat apa? Al-Baqarah ayat 262. 60 Al-Baqarah sampai ayat berapa, Pak? 268. 268. Ayat terakhir pokoknya. Ada perkara menarik, dari ini membuat kita semakin semangat untuk beribadah. Apa beliau mengatakan? Lihat ayatnya berbunyi La yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Beliau mengatakan sebagian ulama agak memakruhkan kata mukallaf Jadi kita ini semua mukallaf orang yang dibebani ibadah Nah, beliau mengatakan, berdasarkan ayat ini, ibadah sebenarnya bukan beban. Artinya apa? Tidak ada ibadah yang memberatkan, menyulitkan seorang hamba. Lihat saja, dari mulai ibadah yang paling agung, sholat, sampai ibadah yang sangat ringan dikerjakan oleh kaum muslim. Tidak ada ibadah yang memberatkan dan ini membuat seseorang semakin semangat untuk menghambakan diri kepada Allah. Contoh jilbab lebar, besar. Celana di atas dua mata kaki. Memakai jenggot. Masang apa pakai? Ya. Atau apapun yang kadang-kadang di zaman sekarang sulit atau dianggap aneh. Jujur di tengah para pegawai Aneh dianggapnya. Maka pada saat itu sebenarnya tidak berat. Sebagian orang kadang-kadang memojokkan syariat. Ustaz, gara-gara jenggot ini ngalih mencari gaulian. Nah ini. Ini namanya memojokkan syariat. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa artinya? Ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya... Itu tidak akan pernah sulit. Yuridullah bikumul yusr. Wala yuridu bikumul yusr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Contoh yang lain. Ramadan. Bagi para pekerja. Ustaz ngalih banyak puasa. Tay. Haus. Di banjar. panas Haus. Haus binanya boleh aja kalau buka puasa mun meng... haus kayak kita hendak begawi hendak buka puasa kayak ada duit maka jawabannya tadi ambil perasaannya dengan cara wahai saudaraku tidak ada ibadah Allah yang membebani manusia bahkan para ulama mengatakan kata mukallaf itu pun berat jadi ketika dalam hukum fikih misalkan ahkamut taklifiyah hukum-hukum pembebanan kepada hamba. Itu sebenarnya hukum-hukum pembebanan ini agak dijauhi oleh para ulama. Kenapa? Karena sebenarnya syariat Islam tidak ada beban. Karena semuanya mudah. Rasulullah SAW bersabda. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini apa? Mudah. Walan yushadad dina illa ghalabah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama Kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan Wallahu Wallahu'alam 285 Al-Baqarah 285 285 apa 286? Aman al-Rasul 285 Layukallifullah 286 Ya, itu ya Bapak Ibu, Saudara, Saudari Dan yang seperti ini membuat kita tenang Contoh nih saat riba Ninggalkan riba. Ninggalkan pekerjaan haram. Sudah tinggalin. Ustaz, besok makan apa? Nasi kuning. Ya? Enggak tak, Jangan takut. Karena tidak ada beban. Tinggalin yang haram, tidak ada yang beban. Karena syariat Allah tidak membebani ini para ikhwah, dan ini kan memotivasi seseorang untuk senantiasa lebih menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira itu yang bisa sampaikan, kajian kali ini, dan saya kira bisa menghabiskan dalam bulan ini, ternyata tidak bisa, masalah haid panjang ya Sisa, tersisa masih tiga hadis mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk bisa menuntut ilmu agama apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin tafadhul jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Wa'afik
2: Pertanyaan mengenai uh, wanita haid tadi Ustaz. Uh, biasa yang pernah ana dengar itu dulu dulu sebelum menuntut ilmu tuh kalau misalkan tidak bisa tawaf itu bayar dam itu Ustaz. Itu apa benar seperti itu? Penggantinya gitu.
0: Kalau tidak bisa tawaf bayar dam.
2: Karena misalkan haid tadi atau sakit atau apa gitu bayar dam itu. Iya.
0: Tawaf Haji atau toaf umroh itu rukun haji, tidak bisa ditambal dengan dam atau dengan e, apa namanya fidyah, nggak bisa, karena dia rukun haji harus dikerjakan, harus apa? Dikerjakan. Nah ini ada perkara menarik pak, berkenaan dengan pertanyaan beliau, lihat, ada Mekah. Ada di Arab Saudi namanya kota Damam, yang dulu saya di sana. Di kota Damam di Arab Saudi itu ada namanya kota juga Jubail, ada namanya kota Kaltif, ini pusatnya kota orang Syiah Kaltif. Nah, ini banyak pekerja-pekerja. Dari luar Arab Saudi, karena di sini adalah kota-kota industri, pabrik kertas, pabrik minyak, pabrik macam-macam. Nah, mereka otomatis ada yang dari Indonesia. Ab, saya sering menunjukkan sebuah keutamaan kerja di sini. Kata saya kepada mereka, kalian ini enak kerja di sini. Tidak ada di dunia. Orang weekend Sabtu Ahad ataupun hari libur hari libur biasanya Jumat Kamis di sana Kamis Jumat tidak ada orang weekend di dunia Umroh kecuali ini paham maksud saya ya jadi orang weekend biasanya kan kita petang kisung kemana ya weekendnya itu ini enggak weekend dia Umroh Rabu berangkat Jumat bulik. Ya, Rabu sore sudah selesai kerjaan berangkat dia ke Mekah. Jumat balik. Nah, yang ingin saya berikan dari mukaddimah ini, kadang-kadang dia ada yang bawa keluarga di sini. Nah, istrinya ketika Umroh dia sudah ihram. Ya, afwan. Ihram. Ternyata pas ihram haid di sini. ya? Hai. Maka kemudian otomatis tidak bisa tawaf. Tidak bisa mah. Sa'i dan tidak tahlul tentunya. Akhirnya yang yang tawaf cuma suaminya, yang umrah suaminya, tawaf suaminya, sa'i suaminya, tahlul suaminya. Istrinya tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya cuma jalan-jalannya ke Mekah ke Madinah. Nah, bagi yang tinggal di daerah sini Bukan seperti yang tinggal di Indonesia Tadi kita katakan wanita haid ini harusnya ngapain? Nunggu sampai kapan? Sampai suci Baru setelah itu dia boleh apa? Tawang Nah, yang menarik adalah terjadi Ketika dia haid Gak bisa melanjutkan Suaminya pun terikat kerja tadi Maka mereka harus pulang Tetapi sang istri pulang ini dalam keadaan belum tawaf belum sa'i belum tahalul otomatis masih dalam keadaan apa ihram eh, berarti tidak boleh digauli pulang ke rumah sudah tidak boleh digauli Hah? Wah, misk misalkan, misalkan haidnya habis. Di sini haidnya sudah mulai habis. Tetap tidak boleh, kenapa? Karena belum apa? Tawaf dan sah Sa'i. Belum lepas lagi ihramnya nah, Maka bagaimana? Dan ini uniknya ibadah haji dan umrah Karena Allah berfirman Waatimul Sempurnakan haji dan umrah Karena Allah Artinya orang kalau sudah mulai Ihram tidak boleh Aku haid batal juga ini sudah hajinya Umrahnya. Gak bisa. Harus selesaikan sampai selesai. Mbak kasihan, mana suaminya pokoknya nih. Puasa. ya Bukan puasa perut saja. Tapi dia menahan. Kalau begitu dia harus cepat-cepat balikin lagi istrinya kemana? Ke Mekah. Ngapain? Sampai Mekah langsung. Tawaf langsung saja. Gak usah ngambil ikhram. Habis itu bulik lagi. Nah itu salah satu keunikan tenaga kerja di Indonesia Di Arab Saudi Itu kejadian-kejadian yang banyak terjadi Ketika menunaikan ibadah haji dan umroh Bagi penduduk-penduduk sekitar Mekah dan Madinah eh Kalau Indonesia tadi kan Karena mungkin menunggu sampai suci ketinggalan pesawat Orang sudah bulikan ke banjar Aku sudah makan soto Nah Ya Si Dina masih tidak mungkin dia nunggu di Mekah Maka otomatis e, Harus pulang Otomatis dia harus tawaf Karena kalau tidak tawaf Tidak boleh bayar Tidak boleh bayar fidya Karena ini rukun Harus dikerjakan Makanya tadi kaidahnya apa Kalau berat maka gugur rukunnya dia, dia bisa menggunakan Pembalut untuk Tawaf, Sa'i dan Tahlul Baru bisa pulang ke Indonesia Wallahualam.
2: Silakan, yang lain. Nah. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, silahkan, Bu.
2: Yang ingin saya tanyakan
1: bagaimana hukumnya uh, jika kita meminum pil penunda datang haid uh, dengan tujuan agar ketika di tanah suci tidak datang haid. Ya. Yeah. Uh, Terima kasih
0: Ustaz atas jawabannya Ustadz melukir atas pertanyaannya Maka jawabannya boleh Dengan dua syarat Yang pertama secara medis dise, Ditentukan tidak berbahaya kepada uh, tubuh Terutama anggota alat vital Yang kedua diizinkan oleh suami Diperbolehkan Terutama Kadang-kadang wanita-wanita yang uh, Kita-kita yang dari Indonesia Sulit mendapatkan giliran haji Sulit mendapatkan giliran haji. Sekarang haji antri berapa tahun? Hah? 11 tahun, 15 tahun. ya Sulit. Maka pada saat itu tidak mengapa untuk memakai... E, kalau sudah dapat e, kuota, dapat nomor, kemudian dia diperkenankan untuk menaikkan ibadah haji. Maka dia tidak mengapa untuk menaikkan ibadah haji dengan... Me- Menelan pil ataupun menggunakan alat-alat agar bisa tertahan haidnya. Allahumma, terfaham?
1: Assalamualaikum wr.
0: Wb. Alaykum
1: salam wr. Wb. Ustaz kalau tidak hilap. Tadi Ustaz menguatkan pendapat Bahwa apabila seseorang haid, jadi mereka menunggu sampai suci dan tidak melaksanakan kegiatan seperti sa'i dan tahallul. Tapi kalau kita melihat zahir hadis yang Aisyah tadi, Ustaz, itu Nabi menyuruh laksanakan kecuali Tawad. bagaimana untuk menjama itu, Ustaz. Terima kasih. Ya. Fian Hanyar datangkah? Uh, sudah lawas, cuman biasa.
0: Tadi kita sebutkan ada khilaf, dua khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang kita ambil adalah tidak membolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah terdengar Dan juga para sahabatnya Tidak ada riwayat beliau mengerjakan sa'i dulu sebelum tawaf ya, Sa'i dulu sebelum tawaf Maka lebih baik dia tunggu dulu sampai suci Baru dia tawaf, baru setelah itu sa'i Bisa dipahami ya? Nah, itu pendapat yang kita ambil ada yang membolehkan Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah Taufiq yang dilarang cuma tawaf sainya enggak dilarang tahalunya enggak dilarang maka tidak mengapa kalau ada orang yang mengambil pendapat ini tidak mengapa dalam artian dia pun punya dalil keumuman hadis tadi bahwa yang dilarang cuma tawaf tapi secara tarikh sejarah enggak pernah Rasulullah SAW sai dulu sebelum Tawaf dan sahabat-sahabat Nabi yang haid banyak, ya wanita-wanita yang haid banyak, tapi kok belum pernah terdengar ada yang haid dan dia tertahan untuk melakukan tawaf tapi dia sa'i duluan, meskipun sa'i tidak disyaratkan apa, suci
1: tidak disyaratkan, betul itu,
0: ya Allah.
1: Eh, kalau dilihat tadi kan adanya perubahan niat Ibunda kita bersama Rasulullah pada saat Walau-alau apakah Rasulullah pada saat haji itu juga melaksanakan Haji Kiron Kalau tidak ilah kan Rasulullah Haji Kiron Dan dia beliau bersabda sebaik-baik haji adalah haji tamatu Nah, kalau demikian Kalau kita lihat daripada kasus yang terjadi ini Seolah-olah Ibu kita itu melaksanakan haji tamatu baru mengganti haji kiran Apakah dalam suatu pengambilan mikat kita boleh berbeda niat? Terima kasih.
0: Pertanyaannya itu, iya. apakah boleh berbeda niat? Iya Ya. E, sebenarnya gini, sebelum saya jawab pertanyaan kak Saifullah saya, Kita tadi keliru bahwa Aisyah dikatakan oleh Rasulullah Ij'alha umrah Artinya, wahai Aisyah Jadikan haji tamatu'mu ini sebagai haji kiran Dia bukan ifrat Jadi pekerjaan haji kiran dengan ifrat itu hampir sama Cuma beda apa? Niat Itu satu koreksian kita Nah pertanyaannya tadi Bolehkah dalam satu mikot kita berubah niat? Maka jawabannya Berbeda niat Apa? Ya, oh tidak mengapa Boleh saja Rasulullah SAW hajinya kiran Tetapi beliau memerintahkan kepada para sahabat yang tamatu Boleh Tiga jenis ibadah haji Tamatu, ifrat, kiran Itu adalah salah satu kemudahan dari Allah untuk menerima ibadah haji Mungkin orang bisanya ifrat Mungkin orang bisanya kiran Mungkin orang mampunya tamatu' Tidak mengapa Meskipun amir hajinya pada waktu itu Atau pemimpin hajinya pada waktu itu adalah Rasulullah dan beliau hajinya kiran Beliau pun kiran itu kenapa? Karena membawa Ontah Berapa ontah? 100 onta. Ya, Kalau tidak karena membawa Ontah Maka nisahnya membawa hewan hadiu Nisahnya beliau akan haji Haji tamat pura Nah, ibu ada tanyaan bu? Ini penyakitnya ibu ibu kok nggak banyak nanya sih ibu? ibu nah, bu, silakan, silakan. Ada bapak sini nih kan? Ya, ini ada hadir kawan saya seperjuangan dulu. Mas nah, Adif. Waktu di Madinah, beliau juga pernah kuliah di Madinah Assalamualaikum
2: Ustaz Yang saya tanyakan tentang niat sholat tadi Ustaz Ketika kita hendak sholat, niat sholat zuhur misalnya Ketika berbarengan dengan takbir Uh, hati kita keliru salat asar. Ini yang dianggap yang mana, Ustaz?
0: Waktunya waktu apa?
2: Waktu zuhur.
0: Waktu zuhur. Kita
2: kan niat salat zuhur ini sudah hmm. berdiri misalnya. Nah, ketika kita bertakbir, kan niat itu di bareng berbarengan dengan takbir, takbiratul Ketika berbarengan dengan takbiratul ihram kita keliru
0: niat asar gitu. Ah, terlalu waswas itu.
2: Nah, sering itu Ustaz. Nah, yang, yang dianggap yang apa
0: terlalu waswas itu. Terluka, terluka. Enggak ada. Yang pertama tidak ada niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Mana dalilnya?
2: Yang di kita pelajari dari Syafi'i kan
0: begitu. Enggak ada dalil yang menunjukkan kesana Ya, terlalu berlebihan Niat adalah al-azmu wal qasd. Niat adalah niat e, tekad dan maksud. Ketika seorang sudah berdiri menghadap Qiblat, dia sudah bertekad dan bermaksud untuk mengerjakan suatu ibadah. Jangan mempersulit beragama. Memang sebagian mazhab mengatakan harus Allahu Akbar itu pas sengaja aku salat Maghrib tiga rakaat itu pas bar, itu terlalu sulit, ya? jangan 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 terlalu was was dalam ibadah. Antum berdiri menghadap kiblat, ngapain? Untuk apa? Antum nanya nanti. Untuk apa? Sholat. Otomatis sudah niat, ya kan? Jangan terlalu dipersulit. Ustadz, kalau kita dulu sebelum mengenal sunnah kita kan pakai niat itu usolli fardhol maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ida'an lillahi ta'ala. Apakah itu diucapkan atau tidak diucapkan? Ketika kita sudah mengenal sunnah. Kalau tidak diucapkan, apakah boleh di dalam hati? Enggak usah sesulit itu. Paham maksud saya? Ya? Tidak ada sesulit itu. Sudah, tancapkan di dalam hati, tekatkan, tujukan itulah niat. Coba lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kum tak ilah salat, faskabilil kiblah, thuma fakabir. Artinya, jika engkau berdiri menghadap solat, maksudnya ingin solat menghadap kiblat, maka bertakbirlah. Tak ada pembicaraan dari Rasulullah. SAW. Maka letakkanlah nawa itu, kemudian pasbar. Terlalu berlebihan, ya. Wah,
2: terus yang kedua start tentang haji tadi start misalnya kita kerja di luar untuk mencari apa, modal usaha
0: di luar mana nih
2: <laughs> di keluar kota
0: keluar kota ya
2: ketika modal usaha sudah cukup kita pulang nah uang itu cukup untuk haji apa ini kena kewajiban Berhaji.
0: Jawabannya ada dalam surat Al-Maidah, kalau tidak salah surat Al-Maidah. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata ila sabil. 72. Dan manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Jika merasa mampu, maka wajib. Nah, di sini nanti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah haji itu alal faur atau alat tarahi apakah haji itu dikerjakan wajib bagi siapa yang mampu kapan dia mampu langsung atau kapan dia mampu dia boleh nunda-nunda wallahu alam berdasarkan ayat tadi pendapat yang lebih kuat yang kita ambil bahwa haji wajib alal faur bagi siapa yang mampu haji wajib bagi siapa yang mampu langsung kalau dia mampu Setor pertama, berapa setor pertama? Hah? Selawikah? 25 Maka ketika sudah mampu 25 Dan kira-kira kita bisa memperhitungkan Kita bisa menambahnya Wajib pada saat itu Banyak kebutuhan katanya Tidak akan selesai kebutuhan nanti. Tidak akan selesai Dan di situ harus yakin Pak begini saya e, melihat dari pertanyaan seperti ini Bukan kepada antum saja ya mohon maaf Tapi dari pertanyaan seperti ini Itu kenapa kaum muslim sulit Untuk beribadah yang berkaitan dengan harta Hah? Paham maksud saya? Kenapa sulit berkaitan dengan harta? Apa? Ibadah-ibadah berkaitan dengan harta Haji Umrah apa? Sedekah Menghutangi orang Membebaskan hutang orang lain Apa lagi? Hah? Kurban Akikah Zakat Su, so, Ini semua ibadah berat Salah satu penyebabnya wa Watuhibbuna almala hubban Kamu menyukai Harta dengan begitu Cintanya Wa innahu lihubbil khairi lan syadid sesungguhnya manusia cinta terhadap khair khair di sini artinya mal sangat cinta ini penyebabnya orang mampu haji masih mikir nyetor enggak Ustaz nyetor besok makan apa nasi kuning besok ya terlalu banyak pemikiran dan sama dan faedahnya ketika para ulama membicarakan apa hukumnya haji bagi siapa yang mampu apakah wa, boleh dia tunda ataukah dia langsung mengerjakannya maka sebagian ulama mengatakan wajib langsung berarti yang menunda mendapatkan apa dosa nah ini ya mudah-mudahan harta kita semua berkah kita bisa menaikkan ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apalagi haji cuma satu kali seta, seumur hidup yang wajibnya. Ya, Ustadz, 20 tahun saya kerja di banjar. Dapat duit pas gasan haji. Tapi gimana? Apakah nyetor atau enggak? Enggak ada pembicaraan seperti itu. Ya, Karena Rasulullah SAW bersabda Innal haja wal umrata eh tabi'u bainal haji wal umra fa innahuma yanfiyani al faqra artinya kerjakan haji ikuti dengan umrah haji umrah umrah haji sesungguhnya kedua-duanya menghilangkan kefakiran nah ini percaya enggak kita dengan hadis ini sesungguhnya dia menghilangkan kefakiran sebagaimana pandai besi api menghilangkan Karat yang ada pada besi. Ya, ya cukup kiranya. Subhanallahi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa